Det känns väldigt roligt att få besöka er idag här i Slättenkyrka i Norra Hammar. Vi är ju i slutet av den ekumeniska böneveckan. Och idag är det predikostolsbytardag. Vilket härligt ord hör ni. Predikostolsbytardag. Och det betyder att vi som är präster och pastorer här i, i Norrhammar och Kåvslätt byter plats med varandra. Så jag tror att Samuel som är pastor här är i Pingkyrkan idag till exempel. Och jag får möjligheten att vara här i Slättenkyrkan. Och det är ju väldigt roligt. Vem är då jag? Jo, jag heter David Lund och jag jobbar som ungdomspastor i Ekumeniakyrkan i Hovslätt. Och det har jag gjort i två och ett halvt år nu. Och jag blev för två och ett halvt år sedan klar med min pastorsutbildning eller min pastors ska man säga, jag blev pastor för två och ett halvt år sedan eh, och nu är jag i Hovslätt och det är jätteroligt att få tjäna som pastor och få jobba med ungdomar fantastiskt idag är temat på den här söndagen i kyrkoåret livets källa och den texten jag ska predika ifrån idag är hämtad från Johannes evangeliet Kapitel 5, versla 31 till och med 36. Jag tänkte läsa den texten nu och jag tänker att kan inte vi resa oss upp och lyssna till den texten så är vi liksom, har vi inte suttit för länge nu utan vi är igång och vi lyssnar och vi är med. Från Johannes evangeliet står det så här. Om jag själv vittnar om mitt vittnesbörd om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sett bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Ska vi be. Jesus, tack för att när vi samlas i ditt hus så är du mitt ibland oss. Och vi ber nu för den här förmiddagen att vi ska få en hälsning från dig. Tack för att du är så stor och samtidigt så nära oss att du vill möta varje människa varje dag. Och nu ber vi att den här bibeltexten ska tala in, rakt in i våra liv. Tack för att den kan det. Tack för att bibelns texter är så stora. Och vi lägger den här stunden i dina välsignade händer. Amen. Varsågod och sitt. När man läser det här ordet så är det ju ett ord som återkommer gång på gång. Och det är orden vitt. Vittna och vittnesbörd. Ordet vittna förekommer tre gånger. Ordet vittnesbörd förekommer fyra gånger. Att vara ett vittne det är att befinna sig på en plats där det händer. Där händelsen inträffar. Att fysiskt se med sina ögon. Höra sina öron. Känna med sina känslor det som händer just där och då. Och det finns ju situationer som kan beskrivas in i minsta detalj och ändå aldrig helt och hållet förklaras utan att man själv upplever det. Man kan ju förbereda sig men aldrig helt och hållet förstå förrän man själv står i den situationen. Låt mig ta två olika exempel som är ganska tydliga tänker jag kring det här. Tänk till exempel din uppkörning. 
denna enormt pressade situation. Du har förberett dig genom att köra mycket bil innan, förhoppningsvis. Både på skola kanske och tillsammans med dina föräldrar. Du har läst teori och du har lärt dig vad de teoretiska momenten ska göra så att du kör rätt när du är i trafiken. Du förbereder dig mentalt och tänker liksom på den här målbilden när du står där med körkortet i handen. Med öppna fönsterrutor och med musiken i högtalarna. Och sen är det då den här lilla detaljen att du också ska köra upp. Folk har liksom berättat om den där situationen för dig. Beskrivit den där situationen för dig. Om att du måste försöka hålla lugnet. Och att förhoppningsvis får den här kontrollanten att tänka på något annat. Men att du sitter där i bilen. Folk har berättat och vittnat om den där stressen. Den där ångesten som kommer när man ska fullfölja de moment som kontrollanten beskriver. Och så då är det dags. Och hur mycket du än har förberett dig praktiskt, teoretiskt, mentalt så är det en helt annan sak i verkligheten. En helt annan sak att uppleva dig själv. När du själv sitter där och ska göra det du ska göra. Ett annat exempel det är ju det här att bli förälder. I maj förra året så fick jag den stora lyckan och glädje att bli det första gången. Och under den tiden som min fru var gravid så fick vi under de nio månaderna liksom förbereda oss mentalt. Vi köpte de saker som alla sa att man skulle köpa. Vi hade liksom följt den här utvecklingen som var när bebisen växte i enens mage. Vi hade läst böcker om föräldraskapet och gått kurser på Rehov. Och vi hade tagit emot oändligt, och då menar jag oändligt många tips från människor som hade gått före i föräldraskapet. Tänk på det här och tänk på det här. Passa på att sov. Passa på att njuta av den där sista tiden innan barnet kommer. Och det där ögonblicket när ni får se ett barn för första gången. Obeskrivligt. Betyder det allt detta som vi förberedde oss på att vi liksom kunde förstå vad som hände när väl Nora då, vår dotter, kom? Nej, verkligen inte. Vi kunde aldrig på riktigt förstå vad det skulle innebära förrän vi var där. Förrän vi själv fick bevittna den situation som var framför oss. Det var ju då vi insåg hur allt förändrats. Och vad som är gemensamt med de två helt olika exemplen och många andra exempel är ju att även om vi är vittnen av ungefär samma sak så kommer vi få olika vittnesmål. Sättet jag upplevde min uppkörning på kanske inte sättet som du upplevde din uppkörning på. Samma sak med att bli förälder. Inte ens när vi är med om exakt samma sak så blir vittnesbörden på samma sätt. Om jag till exempel skulle fråga er tre personer helt random efter gudstjänsten Vad var det jag predikade om i gudstjänsten idag? Ta lugnt, jag ska inte göra det. Då skulle jag säkert få helt olika vittnesmål. Även om ni alla har hört samma sak så skulle ni säkert ta upp olika saker. Och det beror ju på att olika känslor, olika situationer som vi befinner oss just nu påverkar ju just det vi hör just nu. Den tidigare erfarenhet som vi går igenom är också en del i sättet vi tar emot det vi hör just nu. Ja, ni hör ju, det är mycket som påverkar oss. 
Och allt detta gör att vittnesbörden blir olika. Även om det är exakt samma händelse som jag bevittnat. Vad är det då Jesus säger i det sammanhanget som han talar om i Johannes evangeliet? Jo, Jesus talar om behovet av att fler än honom själv vittnar till hans förmån. Han nämner två olika vittnen. Dels talar han om sin fader Gud och sen om Johannes döparen. Både fadern och Johannes döparen har nycklar, viktiga delar i det som Jesus nu utför. Jesu handlingar blir till vittnesbörd om att han inte kommer av sig själv. Det är fadern som har sänt Jesus in i den här världen. Och Jesus är i detta sammanhang tydlig med vad gåvan är till den som väljer att tro på honom är. Nämligen evigt liv. Domedagens klubba finns nu hos Jesus. Men Jesus är inte den som har kommit till världen för att döma den. Vi minns Johannes 3 och 16. Nej, Jesus har kommit till världen för att frälsa den. Detta återkommer Johannes gång på gång om i sitt evangelium. Jesus är inte ute för att döma världen. Utan han är ute för att rädda varje enskild människa. Att människan behöver bli räddad är en väldigt avgörande och viktig del i varför Jesus kom till den här jorden. Och ändå upplever jag att vi har ganska lätt att hoppa över den delen. För det är ju jobbigt att erkänna. Människan som ständigt brottas med att den inte räcker till, att den inte duger och att den inte är värd att älskas. Ska man också lägga till att människan behöver räddas? Nej, inte en grej till. Nej, det jobbiga faktum klarar jag inte av. Låt oss prata om något annat. Men jag tänker att vi måste göra det, för annars gör vi oss en björntjänst. Vi tror att vi gör det lättare att tänka så, men istället är det precis tvärtom. För genom att omfamna insikten att Jesus kom för att rädda oss så borde det betydligt att vi just räcker till, att vi just duger och att vi just är värda att älskas. För varför skulle Jesus rädda någonting som inte är värda att älskas? Det vore helt obegripligt varför Jesus skulle komma hit Ta allt på sig. Dö och uppstå för vår skull. Om inte vi var värda. Jesus räddar oss för att vi är värda att räddas. Jesus räddar oss för att vi är värda att älskas. Men vad är det då människan behöver räddas ifrån? Om människan då behöver räddas så tydligt som Jesus uttrycker det här. Vad är det den behöver räddas ifrån? I början av november så var jag tillsammans med ett gäng ungdomar i Hovslet i Rumänien. Där var vi i staden Bacau i norra Rumänien där vi besökte skolprojekt. Skolprojekt som organisationen Samhjälp som många av er känner till har varit med och hjälpt till under många, många år. Och där vi i Hovslet har varit med och stötta ekonomiskt. Under en veckas tid så besökte vi olika skolprojekt i Rumänien och i Bacau. Och vi bodde hemma hos rumänska familjer och besökte barnen i de här skolprojekten. Vi besökte dem i skolan och vi besökte också dem sen i sina hemmiljöer. Och den tryggaste platsen för de här barnen som växer upp i Rumänien, den tryggaste platsen för dem är i skolan. 
Och redan när man tänker de orden så får man en klump i magen. Men borde inte hemmet, borde inte den vara den platsen som är den tryggaste miljön för ett barn att växa upp i? Jo, under normala omständigheter är det ju så. Men inte för de här barnen. För de lever inte under några normala omständigheter. För den verklighet som vi fick se som de här barnen växer upp, den är inte värdig någonstans. De hemmen som de befinner sig i och bor i till vardags ligger i delar av den här staden som är nästan lika stor som Jönköping. Delar som myndigheterna helt har glömts bort. Ett smutsiga, trånga hem där familjer äter, sover, röker, tittar på tv och eldar i ett och samma rum. Det är många föräldrar är arbetslösa, alkoholiserade och det är ofta är ett förhållande där mannen slår kvinnan. I en sån familj ska alltså många barn växa upp i och försöka bygga en framtid för sig själva. Om man tänker när man ser den här verkligheten, man är på plats alltså finns det ingen hjälp för de här människorna. Finns det inga myndigheter som ska gripa in? Men vänta lite, är inte, är inte det här landet som jag är i nu, är inte de med i EU? Jo, faktum är så att 2006 kom Rumänien med i EU. Och det finns myndigheter som har fått massa, och då menar jag massa pengar, till att åtgärda de problem som finns för de här familjerna. Men du vet, de här pengarna kommer inte ända fram. Någonstans på vägen så försvinner de här pengarna och kommer inte de människorna som behöver det som bäst. Korruptionen blockerar vägen så att pengarna inte kommer fram och som gör att de här familjerna inte får den hjälp som de så desperat behöver. Och de här människorna som jag mötte i den här staden, de gör ju allt för att överleva dagen. Det är liksom deras mål när vaknar upp, hur ska jag överleva den här dagen? Och så tänker jag på mig själv. Jag tänker på mitt liv och jag tänker hur jag så ofta tänker hur jag ska maximera mitt liv. Hur ska jag ska göra det så fantastiskt och bra som möjligt? Hur jag ska få min fritid att vara så ja men, att jag ska få göra det jag vill hela tiden. Och så tänker jag på de människorna som jag precis mötte där. Alltså det är så fruktansvärt orättvist. Att är på det sättet och att vi har så olika förutsättningar. Och det är just en sån här kontext som jag precis beskrev som är exemplet på vad det är som människan behöver räddas ifrån. Människan behöver räddas från sig själv. För det här är människans beslut, människans olika vägval genom historien som lett till att levnadsvillkoren ser så olika ut beroende på vart vi är i världen. Världen hade inte sett ut som den gjort om inte människan behövs räddats från sig själv. Men det är dock verkligheten. Och det är en verklighet som man kan bli nedstämd inför. Men det är också en verklighet som manar oss till att göra det vi kan för de här människorna. Och att vi kom, att Jesus kom hit för varje människas skull, det gör också att vi kan känna ett band med de människor som finns i en annan del av världen. Tänk att Jesus kom för alla oss. Att trots våra fel, våra brister, våra dåliga vägval, 
våra egoistiska beslut så vill Jesus rädda mig. Han vill rädda mig. Livets källa vill rädda mig. Och det är min längtan och förhoppning att mitt liv ska vittna om just det här. Jag har en gång i mitt liv mött Jesus. Det är några år sedan nu, men jag har gjort det. Och mitt vittnesbörd är ju att få vittna om honom för de människor jag möter. Och jag tänker mig att du har ju också ett vittnesbörd att berätta. Du kanske också har mött Jesus en dag. Och ditt vittnesbörd är inte mitt vittnesbörd. Men lika väl behöver du använda det. Lika väl behöver du berätta om det. Lika väl behöver du använda det på det sättet du kan. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du vill använda oss människor till att bära ut dig i världen. Att vittna om dig, att vara vittnesbörd. Tack för att vi är olika och att det är en poäng med det. Jesus, hjälp oss att inse att vi behöver räddas. Och att det inte är någonting som behöver tynga ner oss utan snarare att vi ska känna en, en glädje och tacksamhet över det. Att du älskade oss så mycket att du valde att komma hit för varje människas räddningsskull Jesus nu ber jag herre om en utmaning och ett uppmuntran till den här inne som många gånger kanske anser sig vara inte värdig att få vittna om dig Jesus lyft upp den människan använd den människan i de sammanhang i de situationer där den kan få betyda någonting för någon annan. Om det ber jag, Herre, i ditt heliga namn. Amen.